0: Tym razem seniorki działające w Fundacji Karuzela Aktywności wybrały się na seans filmu Sonata. Jak za chwilę usłyszycie, losy Grzegorza Płonki bardzo poruszyły Panie. Zapraszamy do wysłuchania 48 odcinka podcastu Srebrny Lublin. Pierwsze pytanie, czy się Wam film podobał? Może zaczniemy od Pani Barbary. Czy się Pani film podobał? Yy,
1: tak, yy, bardzo mi się podobał. Ciekawy temat.
0: Pani Ania? Też mi się podobał. Dobra gra aktorska. Super. Pani Jadwina. Mnie też
2: bardzo się podobał. I pani Grażyna?
0: Też mi się podobał. Mi też się film podobał, muszę przyznać. Jakbyście miały na przykład jednym zdaniem powiedzieć, o czym jest ten film, to co byście powiedziały?
2: Że on ja czym... powiedziała o ciężkiej pracy. I tych nauczycieli, którzy od początku próbowali go uczyć. Rodziców. I jeszcze o takim takiej indolencji, bo ktoś na początku powiedział, że to jest chłopiec autystyczny i żaden lekarz się później nawet nad tym nie żachnął, że, to, że może to być nie, nie autyzm.
0: Pani Barbara, o czym według Pani jest taki, jakby miała Pani jednym zdaniem powiedzieć, o czym jest film?
1: No jeżeli jednym zdaniem, to dla mnie jest to film o problemie
3: niepełnosprawności.
0: Pani Aniu. Dla mnie o
3: pokonywaniu wszelkich barier i o, o trudnej drodze przy
4: pokonywaniu tych barier. Pani Grażyno? O lecznictwie w Polsce i o roli wychowania dzieci w rodzinie. Która z
0: postaci y, wzbudziła Waszą największą sympatię?
4: No mnie się spodobał ojciec Grzesia. Chociaż e, aktor, który grał rolę Grzesia, bardzo dobrze grał, bo...
0: Łukasz Simlat.
4: Łukasz, mhm. tak. No to ja myślałam, że to autentyczny człowiek chorujący e, z, z problemami Aha, z zdrowotnymi. myślałam, że, że, że to jest autentyczny człowiek, który ma problemy zdrowotne. Mhm, to Grzegorz Michał Sikorski, mhm. tak się nazywa aktor. Czyli ja mam tam dwie postacie, czyli tego Grzesia, który bardzo dobrze grał, E, swoją rolę i ojciec. Pani Małgosia, to taka. No, mnie natomiast zachwyciła rola e, matki, no, no
1: właściwie to, to przysposobionej, przybranej matki, bo, bo ona nie była e, biologiczną matką. E, no i rola Foremniak, e, która, no szczerze powiem, zaskoczyła mnie. Zawsze ona w takich rolach grała osoby takiej, powiedzmy, no nie wiem, dystynkowanej, jakiejś takiej e, pięknej no tutaj nie wiem, zastanawiałam się nad tym, ale wydaje mi się, że do tej roli celowo nie, pokaza nie pokazali jej walorów zewnętrznych, w sensie mówię wyglądu, po to, żeby odebrać tą wewnętrzną postać, którą
3: ona stworzyła. Pani Aniu? Nie, też rola matki.
2: Pani Jedwigo? chłopiec, aktor, który grał rolę tego Grzesia, ale wracając do tego, co powiedziała Basia, to jest film budżetowy, więc tam nie było specjalnie scenografii takiej bardzo kosztownej i stąd też i nie było pokazywania osób grających tam w jakimś takim świetle
1: nie, 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 ale mnie chodziło o to, że, 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 że po prostu jej rola właśnie miała na tym polegać, żeby zobaczyć i ja wiem, jakieś takie wnętrze, wnętrze po prostu matki która walczy o, o swoje dziecko. A moim zdaniem
4: odbiegam od, od tematu, mhm. moim zdaniem ja nie widzę w tej roli pani Małgosiu Foremniak, dlatego że dla mnie ona ma za subtelną twarz i za delikatną. I cała postawa i postura jest bardzo delikatna. A, a jak widzę ten e, dom taki wiejski w, na Podgórzu, bo, bo to góry czy, czy, czy Podgórze, e, więc ona mi do tego obrazu nie pasuje ze swoim fizj fizjonomią, ze swoim wyglądem. No jest, Dla mnie jest za delikatna. Ja tam widzę jakąś postać, która jest taka, nie to, że siermiężna, ale taka usadzona w tamtych realiach, w górach, a wiadomo, że góralki i górale są tacy bardzo no, osadzeni w tym. Teraz gdzie żyją. Ta
3: większość mieszka takich właśnie mieszczuchów, się przeprowadzili i po prostu oni.
1: No ja nie wiem, ale z ja artystów, tak, prawda też. Ja sobie wyobrażam inaczej to niż Ty sobie to wyobrażasz, że, że, że po prostu, no tutaj reżyser chciał pokazać, że mimo, że, że to jest drobna, mała kobietka, a jednak wielka osoba, która walczy o swoje swojej rodziny. Ale ona mnie nie
4: pasuje do tej roli. Ja widzę ją taką miejską kobietę. Tak po obejrzeniu tego
1: filmu, tak jak sobie chciałam to wszystko ułożyć, to... No, dużo, duży przepływ myśli miałam na ten temat i sobie tak wykalkulowałam, że trzeba to rozebrać na trzy, na trzy części. Z punktu widzenia rodziców, z punktu widzenia
0: Grzegorza. Sytuację, która tak. była przedstawiona. I z punktu mhm.
1: widzenia brata. No, tutaj tak. da się zauważyć, że z każdego z tych trzech punktów widzenia, z tych trzech tematów, każdy inaczej odbierał ten, no nie wiem, no, bo tu cały czas mówimy o tej niepełnosprawności, odbierał tę niepełnosprawność. Ten inaczej brat, rodzice, inaczej brat, a inaczej sam ten grześć płonka.
4: To znaczy rodzice odbierali, ja Właśnie. uważam, że bardzo jednoznacznie i obopólnie, bo oni poświęcając temu dziecku wszystko, nie zwrócili uwagi... Oboje, nie oddzielnie, tylko oboje razem, nie zwrócili uwagę na tego młodszego syna, czyli brata Co Grzesia. właśnie się odbiło później w, te, w tej jego wypowiedzi, Bo tego uwagę dziewczyny, że to dziecko cały czas siedzi w kapturze. Mhm. I on się chroni przed rodzicami, bo ci rodzice uwagę poświęcają tylko temu grzesiowi. On, on nie istnieje i raczej jest popychany. Zrób to, Grzesiek, wołaj go na obiad. W wielu, bo tak w
2: rzeczywistości bardzo często pokażę, bywa, że jak jest w rodzinie dziecko niepełnosprawne, to rodzice, jak gdyby tą całą swoją miłość, troskę, a nawet no pieniądze, wszystko przeznaczają dla tego chorego, żeby choć trochę, z czasem jak nas nie będzie, żeby on choć trochę był samodzielny, bo różnie to bywa z rodzeństwem i żeby to dziecko, które jest chore, kiedyś nie pozostało
3: samo sobie, samo
2: sobie żeby nie musiało iść do ośrodka, żeby choć trochę było samowystarczalne.
1: Proszę zauważyć, że jego niepełnosprawność i postawa rodziców, ja mówię, nie, nie oceniam, tylko mówię z punktu widzenia, co ja odebrałam po obejrzeniu tego filmu.
0: Pani Aniu, mam pytanie. Co by pani powiedziała o takim szerszym otoczeniu, o tym otoczeniu szkolnym, o tych znajomych w rodzinie, czy osobach z innej wioski? Czy rodzina sama może zaspokoić wszystkie potrzeby osoby i wychować tak jakby być sobie, tak? No tylko... nie, nie, bo
3: on tam ewidentnie, oni są sami w, w tym domeczku tylko, on nie ma kolegów, nie ma przyjaciół i dobrze by było właśnie, gdyby ich miał. On A... też sam odczuwa ten brak, że to, że rodzice mu tam wszystko powiedzmy za, jakoś tam zabezpieczają, to jemu też nie o to chodzi.
4: To dziecko musi znać inne życie wśród swoich rówieśników, może być karany, może być upominany w tej szkole, bo on był w tej szkole, prawda, dla niepełnosprawnych. A w domu nie. W domu był chołbiony, głaskany, więc miłość może skrzywdzić dziecko, które w przyszłości nie może być pełnosprawne w ogólnym takim. Znaczy. Mhm. znaczy, ja rozumiem, że Pani uważa, że był chłopiony, bo ja się nie zgadzam ja, z tym... A ja uważam, że w sensie, tak. Takim... To dziecko z tym kapturem, ten brat ciągle tkwi mi w głowie, jak, jak on musiał bardzo przeżywać, że, że Grzesz jest lepszy, a on nie jest gorszy.
1: Natomiast możemy tutaj rozpatrywać, dlaczego tak się stało. I tutaj właśnie nasuwa się ten problem, o którym była wcześniej mowa że, zresztą w filmie to było szczególnie podkreślane, że system
2: zawiódł. Zupełnie się nie zgadzam z tym, co ona mówi, bo przecież to nie jest, to nie jest film. Takie są teraz obecnie realia, że osoby niepełnosprawne mają podgórkę, rodziny hmm. mają też kłopoty z dofinansowaniem, z za, różnego rodzaju zapomogami dla, dla tych dzieci. To jest normalne przecież u nas. Ja, nie tylko, uważam, ja bym
0: tylko dodała, że nie tylko teraz, tylko tak, tak było tak
2: zawsze. Tak, zawsze i tak jest i, i, do, i tak będzie na pewno. Ja uważam, że oni, że rodzice w pewnym momencie próbowali tego Grzesia zmusić do tego, żeby troszeczkę odciążył ich, odciążył brata wysyłając go do tej szkoły on przecież ojciec nie chciał go zabrać z tej szkoły. Poszedłeś, no to, to tam są też inne dzieci, które są niepełnosprawne. Ale on ponieważ był tak ochuchany, o, o... Znaczy w sumie to nie wiemy dlaczego. Prawda jest taka. Tak, ale on ponieważ jemu się w domu rodzice o wszystko dbali, żeby jemu się krzywda nie działa, to uważał, że tata powinien go zabrać, bo on się tutaj źle czuje, bo on po prostu bardzo mało jakoś tak wkładał no, z siebie coś. Mhm. Tylko liczył na to, że… na tą opiekę, na tą… no nie zważał, obserwował rodziców
0: tylko on. Czy wymaganie od osoby z niepełnosprawnością tego samego, co, się, co na przykład wymagalibyśmy od 16-letniego chłopaka, czy to
2: jest sprawiedliwe? A mnie się wydaje, że to jest, jest sprawiedliwe. Tylko, mhm. że trzeba to dziecko niepełnosprawne obserwować i w pewnym momencie, jak jest, istnieje taka potrzeba, to mu pomóc. Ale należy go właśnie do tego życia przygotowywać, bo on, on już z czasem Przecież przeszedł tą operację, wsadzili mu implant ślimakowy i on już jest, no wie, rozumie niemal wszystko, bo nawet proponuje dziewczynie, żeby z nim zamieszkała, więc on już, on, on, tylko rodzice go już tak powolutku powinni puszczać tak na szerokie wody, tylko obserwować, żeby on, kto się mówi popularnie, nie, za, nie tonął. Mhm. Tylko za czuprynę i, i wyciągać. I pomagać wtedy. Ale wtedy, kiedy to faktycznie musi być pom, Ale żeby on nabierał samodzielności, no jak najbardziej. Pani Aniu,
0: tutaj Pani Barbara zaczęła mówić o tym systemie. Prawda? O tym to było wspomniane. To czy łatwo było znaleźć szkołę? Dla... No na pewno
3: nie. Tak jak i teraz jest trudno dla autystycznych dzieci znaleźć Odpowiednią szkołę, te szkoły nie spełniają takiej roli, jaką w zasadzie powinny spełniać. Wiem, bo mam wnuka autystycznego, dlatego, wiem, wprawdzie to nie jest tak do końca mój wnuk, bo to jest synowej dziecko, no ale wiem, ile to pracy kosztuje, jak to i jak właściwie ta szkoła, to on nie wychodzi do takiej szkoły. Ale ta szkoła to niczego tam naprawdę nie uczy. Chłopak ma 13 lat w tej chwili, a on jest na poziomie 7-latka może, jeżeli chodzi o naukę. Chociaż tam się wywiązuje, on ma bardzo dobre stopnie, ale niestety tak w takim tym realnym życiu to jest jeszcze bardzo, bardzo
0: dziecko. Dzięki właściwie tej indywidualnej nauczycielce, która zauważyła, że... To nie jest tak, że on, jest, znaczy, że, że on może mieć problemy ze słuchem. Przebadali okazało się, że faktycznie ma problemy ze słuchem. I zobaczcie, że wtedy
4: zaczął być problem z znalezieniem mu szkoły. Jest taka scena, jak ta matka rozmawia z dyrektorem tej szkoły i ona go zmusza, żeby...
0: On... Tak, ale to jest też szkoła dla dzieci niewidzących i słabowidzących.
4: Ale ona potem mówi, że nikt go przez całe życie, nikt go nie chciał przyjąć do żadnej szkoły. Ale dlaczego? O tym filmie jest niepowiedziany. O tym filmie się nie mówi. Dlaczego każdy pozbywał się tego chłopca i nikt go nie chciał? No bo I ta matka go w końcu zmusza tego dyrektora, no dobrze, niech on przyjdzie. No bo właśnie problem systemowy jest taki, że... Czyli w tym filmie jest problem nagłośniony o systemie właśnie dla ludzi nie, niepełnosprawnych. Tak. Mnie się wydaje, że, że to jest całe tło i całe sedno tego filmu, bo każdy film musi mieć jakąś puentę, o coś chodzi w tym filmie. Akcja dzieje się w górach,
0: to nie jest duże miasto to jest wieś. E, i teraz oprócz tego, że szkoła dla dzieciaków sprawnych powinna być, to mamy różnego rodzaju niepełnosprawności. I teraz tak na dobrą sprawę, on powinien trafić do szkoły, dlatego go nikt nie chciał, bo on powinien trafić do szkoły dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Ale pewnie takiej szkoły nie ma w pobliżu. Problem systemowy, że jest tak, że może być, że nie ma szkoły dla
4: dzieciaka, który ma jakąś... Tak, bo tam ta to była. kogo winić, że to dziecko no jest właśnie... takie, jakie jest? No kogo winić? Bo trzeba kogoś... No właśnie, wydaje mi się, że nie, bo to nie no jest jak to nie. Przez ale przez tych ludzi niedouczonych to dziecko zostało pokrzywdzone. Pan Bóg się pomylił. Właśnie, jakby trzeba obwinić,
0: chyba byłoby naturę. Co my w naszej pozycji, będąc sobie takimi zwykłymi ludźmi, możemy zrobić dla osób takich jak Grzegorz i dla ich rodzin?
2: No, teraz są różnego rodzaju asystenci, asystenci rodzinni. Opieka społeczna. A tutaj bardzo Dobrze, dużo. ale
0: co my? Bo dla mnie ten film jest trochę takim pytaniem. Pytaniem do społeczeństwa. Nie o rodzinę i jak oceniamy, jak sobie radzą rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, co oni powinni, tylko co my możemy zrobić, żeby takim rodzinom żyło się lepiej, żeby takim dzieciom i osobom dorosłym żyło się lepiej. Czy yy, na przykład, jak stoimy w kolejce i ktoś się zachowuje trochę dziwnie, to czy my powiemy, że debil, wariat i dziwnie się zachowuje, czy może pomyślimy sobie, że może jest to osoba, która nie dowidzi, nie dosłyszy, ma jakieś zaburzenia całościowe, może trzeba jej pomóc. Wiecie, my też mamy na to wpływ. Nie? Tak. Ja nie wiem, czy my mamy wpływ, może i mamy. Wpływ. To proszę o ocenę filmu w skali od 1 do 6. Pani Barbara. 9
4: Okej, okay, dobrze Cześć. pani no, Jadwiga
2: no powiedziałbym, że nawet 7
4: mhm. no a ja na przekór 5 5, Okej,
0: okay, super, dziękuję <laughs> bardzo